0: Los geht's! Heute ist das Thema, was wir von Autisten über erfolgreiche Strukturen und Diversität lernen können. Dazu habe ich mir Benjamin Heiland eingeladen. Benjamin ist Autist und arbeitet als IT-Consultant. Er löst als solcher komplizierte IT-Probleme für namhafte Unternehmen. Denn zu seinen außergewöhnlichen Stärken zählen Logik, Analyse und Detailgenauigkeit. Er hat eine abgeschlossene Kochausbildung und was ich sehr sympathisch finde, weil wir das gemeinsam haben, hat sein Informatikstudium abgebrochen. Wie sein Alltag aussieht, seit wann er weiß, dass er Autist ist und wie Teams heute aufgestellt sein sollten, erzählt er uns heute bei Legal Geklaut. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Moin Benjamin. Moin Dominik.
1: Benjamin, was
0: ist Autismus?
1: Es ist eine relativ schwierige Frage. Das wurde früher als Entwicklungsstörung bezeichnet, äh, aber generell äh, Autismus ist ein sehr breites Spektrum. Heutzutage nennt man es ja auch Autismus-Spektrumstörung. Äh, früher hat man da aufgetrennt in recht verschiedene Kategorien, aber es scheint sich mehr herauszukristallisieren, mehr dass das ein sehr breit gefächertes Spektrum ist. Mhm. Und was das alles viel gemeinsam hat, ist... Äh, was auch im Alltag dann problematisch wird, sind Probleme in sozialen Situationen mit intuitiven, normalen, intuitiven, nonverbalen Kommunikationssachen, die zum Teil durchaus schwierig ablaufen. Zum Beispiel? Beispielsweise äh, Situationen richtig einschätzen. Ich, mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, wo ich äh, nach dem das eine Internat pleite war, aufs andere Internat in Hohenschwangau gekommen bin, äh, hat mein Mathelehrer in der Vorstellung gefragt, ja Benjamin, wie bist denn du hierher gekommen? Und ich habe halt geantwortet, meine Mama hat mich hergefahren. Ja. Das war mir dann erst im Nachhinein klar, dass das nicht ganz die richtige Interpretation der Frage war.
0: Also du hast sie sehr direkt verstanden?
1: ne? In, in dem Fall ja. Und wann hast du rausgefunden, dass du Autist bist? Äh, bei mir ist es erst relativ spät rausgekommen, äh, weil gerade mit Autismus Spektrum, wenn das im höher funktionalen Bereich ist, äh, ist es so, dass das zum Teil schwierig uh, zu diagnostizieren ist und sich mit äh, vielen anderen ähnlichen Sachen äh, überlappt. Also äh, manche Probleme des Autismus ähneln Problemen vom äh, von ADHS äh, okay. als Kind hatte ich eine ADHS Diagnose habe da auch eine Weile Ritalin geschluckt ähm, okay. Fuck. und äh, das hat sich erst ja vor ein paar Jahren so während meinem Informatikstudium in Tübingen hatte ich da schon drüber nachgedacht war mir da aber vor einer offiziellen Diagnose nicht sicher mit meinem Problem im Tübinger Studium war ich da in so einer Tagesklinik und auch der Psychologe, Psychiater, der da für mich zuständig war, hatte auch den Verdacht schon geäußert. Ich kann mich auch erinnern, da noch, ich hatte mal einen Film gesehen über Temple Grandin äh, und das hat bei mir da ein bisschen das Interesse in den Themenbereich äh, ja. geweckt. Aber das ist halt auch was, wo man mit Selbstdiagnosen schwierig... Äh, also aufpassen müsste, meiner Meinung nach. Das Internet ist ja voll mit irgendwelchen schnellen, kurzen Tests, um sich ja, ja, genau. irgendeine Selbstdiagnose zu holen. Da sollte man meiner Meinung nach vorsichtig mit sein. Und eine wirklich äh, feste Diagnose habe ich erst seit Ende 2019. Also nachdem ich mein Informatikstudium abgebrochen hatte, ging es mir nicht so gut. Da habe ich erst bei meinen Eltern eine Weile im Betrieb gearbeitet als Koch und dann in einem anderen Betrieb und dann hatte ich durch Depressionen, Konzentrationsstörungen, Probleme aufzustehen äh, und bin dann in der Klinik in Garmisch gewesen. Von da aus in eine Reha in der Herzogsegmühle und von der Reha in eine Klinik in München. Äh, und da in München hat sich das dann mit der Diagnose geklärt und meine Eltern hatten Auticon da schon im Blick. Die
0: Firma, für die du arbeitest,
1: ne? Genau, mit dieser Perspektive, ich habe die Autismusdiagnose, ich kann mich bei Auticon bewerben, mhm. hatte ich auch wieder ein bisschen eine Zukunftsperspektive und das hat mir wirklich auch geholfen. Und jetzt seit Anfang 2020 habe ich ein Praktikum gemacht bei Auticon, nachdem die eine Kompetenzanalyse gemacht hatten und bin jetzt knapp über einem Jahr, habe ich meinen Arbeitsvertrag und... Stark. Äh, wenn ich jetzt nochmal ein Jahr den zweiten auf ein Jahr befristeten Vertrag durcharbeite, im Moment schaut es gut aus, ich fühle mich bei Auticon sehr wohl, äh, kriege ich da noch einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
0: Hammer. Das heißt, kann man das so zusammenfassen, dass seitdem du das weißt und diese Diagnose hast, dass es dir auch damit besser geht, jetzt da dem Kind einen Namen geben zu können?
1: Ja. ja. Es ist immer eine schwierige Balance äh, mit Offen sein über so eine Diagnose und äh, die Normalbürger darüber aufzuklären und das irgendwie als Medaille vorne, vorne ranzuhalten und sagen, ja. ich bin autistisch, bla bla bla, das als Ausrede zu benutzen, ist sicherlich auch nicht produktiv. Das Problem ist halt, dass das gerade beim Autismus schwierig ist, weil wenn man Erwachsener wird, mehr lernt, mit Sachen für Sachen zu kompensieren, wenn ich hier starte, hier ist der Normalbürger und ich schaffe es bis hierhin mhm. und diese kleine Distanz, sage ich dann ja, tut mir leid, ich bin Autist, die sehen nur von hier nach hier und denken sich, ja, der nutzt seine Autismusausrede für so eine kleine Distanz, hahaha. Ha, ha. Und das ist schwierig zu kommunizieren.
0: Total nachvollziehbar. Und wir leisten ja heute auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, um das irgendwie besser nachvollziehen zu können. Ne? Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal Einblick in deinen Alltag geben? Ja? Also welche Abläufe du vielleicht auch hast oder wo du Unterschiede siehst, vielleicht auch zu Arbeitskollegen? Ähm, keine Ahnung, wie du einkaufen gehst. Ich weiß nicht, einfach mal ein Beispiel dafür geben, wie dein Alltag ist.
1: Mein Alltag ist, glaube ich, relativ langweilig. Ich verbringe recht viel Zeit am Computer, irgendwo im Internet mit Leuten chatten, Spiele spielen, fahre zur Arbeit, mache meine Arbeit, fahre wieder nach Hause. Einkaufen ist anstrengend. Okay, warum? Einfach wegen der, der ich nenne es Datenmenge, die da einströmt. Ich nutze als Hilfsmittel tatsächlich mein Handy mit lauter Musik, um zumindest mal die Akustik auszublenden. Aber ich, das ist halt immer das Bedürfnis, die Angebote alle durchzuschauen, das Beste auszuwählen und äh, ja, ist zum Teil recht anstrengend. Ich komme recht gut damit klar. Also ich kann einkaufen gehen, ist nicht das größere Problem. Äh, wenn es mir zu anstrengend wird, atme ich kurz durch. Das ist aber auch sehr kurz und sofort wieder vorbei. Also du hast für dich da auch Techniken, ähm, wie du dann mit
0: dieser Reizüberflutung umgehst, ja?
1: Äh, ja, ich hatte mich mit äh, Meditation mal beschäftigt und ich denke, mit Meditation okay. kann man erstaunlich viel machen. Da muss man nur vorsichtig sein, da gibt es viel pseudowissenschaftlichen Kram. Mhm, genau. Äh, aber was ich mir zum Beispiel gemacht habe, wenn ich runterkommen will, dann, dann habe ich wirklich als Geste so eine Art, keine Ahnung, wie man das professionell bezeichnet, so eine Art unbewussten Anker. Die Geste hilft mir, runterzukommen. Das ist einfach nur, nur, nur ich habe das äh, Runterkommen, Entspannen, Durcharbeit, Durchatmen, Konzentrieren mit dieser Geste verknüpft.
0: Das heißt, du hast für diejenigen, die jetzt gerade nicht zusehen, sondern es nur hören, ähm, du hast gerade eine Bewegung mit deiner Hand, mit, dein, mit deinen Fingern gemacht und währenddessen durchgeatmet und die Assoziation, die für dich dahinter steckt, ist, ich bin entspannt, mir geht es gerade gut, ich komme mit der Situation klar.
1: Ungefähr. Das ist schwierig zu erklären. Das ist, das ist was, das muss man für sich selbst entwickeln, denke ich. Also, okay. Mir hilft kann sein, dass es ja. anderen Leuten nicht hilft, aber das, denke ich, ist okay. Mhm. Und also wie geht dein Umfeld
0: jetzt damit um? Also wenn du jetzt zum Beispiel als Berater in ein neues Unternehmen kommst. Ne? Auticon hat einen neuen Auftrag, du kommst in ein fremdes Unternehmen, ein neues Team. Wie wirst du da aufgenommen? Ja, Also wie wie läuft das ab?
1: Also ähm, bei, bei Auticon wissen die Kunden, die mich buchen, ja, dass sie einen Autisten buchen. Und bei Auticon von der Struktur her, ich habe über mir die Projektmanagerin, das ist die Katrin, die kümmert sich über die, um die Projektseiten, also die Arbeitsorganisation und dann gibt es noch die Jobcoach, das ist die Anke, die für mich zuständig ist. Die wäre dafür da, wenn es zum Beispiel Probleme in der Kommunikation gibt. Im Moment bin ich äh, seit über einem Jahr schon bei einer Firma eingesetzt und da muss ich sagen, da läuft es reibungslos. Ich fühle mich ins Team super eingebunden, ich komme mit den Kollegen gut klar. Also da bin ich denen auch sehr dankbar.
0: Und jetzt kann es ja sein, dass das Unternehmen sich da bewusst dafür entschließt, mit Auticon zusammenzuarbeiten. Wir holen es bewusst Autisten, auch wegen der ausgewöhnlichen Fähigkeiten, die äh, ja manche auch haben, ins Team. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Team, gab es da Vorbehalte oder haben die von
1: Anfang an gesagt, hey geil, der Benjamin ist da, der hat es voll drauf, los geht's. Also bei der Firma, bei der ich im Moment eingesetzt bin, habe ich mich von Anfang an gut ins Team integriert gefühlt. Stark. Die, die, ich bin denen sehr dankbar, das macht das ist äh, beim Arbeitsalltag ja auch sehr wichtig, äh, dass es auch Spaß macht. Absolut. Und ich empfinde die Zusammenarbeit da sehr positiv. Die Firma hatte auch, äh, zurzeit sind wir im Homeoffice, ich gehe noch ins Büro von Auticon, weil ich mich hier in meinem Zimmer auf die Arbeit nicht so gut konzentrieren kann. Äh, die hatten in ihrem Büro sogar so ein, da waren früher mal ein paar mehr von uns, äh, Ziehwände eingebaut, dass wenn man sich mehr konzentrieren muss und die Reize von der Seite ablenken, dass man einfach die Wand rausziehen kann und ein bisschen abgeschirmter ist zum Beispiel.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, ne? also gerade sind ja sehr viele Leute im Homeoffice. Du hast die Möglichkeit, zu Auticon ins Office zu gehen. Das heißt aber, du bist ja trotzdem remote in Bezug auf die Firma. Also du sitzt ja nicht beim Kunden jetzt ähm, aktuell vor Ort. Ja. Ist es für dich einfacher oder schwieriger, dass das remote stattfindet?
1: Also für mich ist das kein größeres Problem ich Also mindestens gleich einfach, wenn nicht sogar einfacher remote.
0: Du hast in deiner Kochausbildung, und das hatte ich gelesen in äh, dem Artikel, hast du diese zwischenmenschlichen Strukturen, die da in der Küche geherrscht haben, die hast du für dich aufgeschrieben und hast dir das so Regeln abgeleitet. Kannst du mal beschreiben, weil ich fand das so beeindruckend, was du da gemacht
1: hast, ähm, was du da genau gemacht hast? Äh, ich habe die Situation, die Interaktionen zwischen den, Leuten in der Küche, den Azubis, dem Koch, dem Chefkoch und dem Souschef äh, beobachtet und mir dann eines Abends eine Skizze gemacht. Äh, so als Knoten waren die Punk waren die Personen grob von oben nach unten sortiert, wer in der Hackordnung weiter oben, weiter unten steht. Und dann habe ich so den Graf Verbindungen gezogen. Wer kommt mit wem gut zurecht? Äh, wer hat mit wem Konflikte? und einen hatte ich zum Beispiel dabei, den habe ich relativ weit unten eingestuft, der hatte aber relativ viele Konflikte mit anderen, weil das relativ schnell offensichtlich war, dass der sehr nicht wirklich selbstbewusst war und deswegen auch das durch einen gewissen Konfliktreichtum versucht hat auszugleichen. Und wenn ich natürlich weiß, der ist, da bei dieser Person besteht ein höheres Konfliktpotenzial, dann kann ich dem auch einfacher aus dem Weg gehen. Boah, ist das
0: beeindruckend.
1: Und ähm, ich habe da auch, äh, viele Autisten haben ja auch Probleme mit Blickkontakt halten. Das ist, ich habe da jetzt nicht so ein krasses Problem wie manch andere, aber ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, den Blickkontakt richtig zu halten, dass es für den Gesprächsteilnehmer nicht ungewöhnlich wirkt. Und das ist, wenn man das nicht so einfach intuitiv kann, ist das auch gar nicht so einfach. Weil wenn man den Leuten einfach nur ins Gesicht schaut, dann ist das irgendwann auch etwas äh, abschreckend, denke ich. Wie gesagt, ich habe mir dann in dieser Rangordnung äh, mir überlegt, okay, ganz unten will ich nicht hin. Fast ganz mhm. unten, da komme ich am einfachsten durch die ganze Situation durch. Ich brauche das fürs Ego nicht, irgendwie ein wichtiger Typ zu sein. Ich will meine Ruhe haben, fertig. Und habe mich dann halt da relativ weit unten eingeordnet und mir dann wirklich so stumpfe Regeln überlegt, der hat mir auszuweichen. Wenn enger Gang zwei Leute kommen, Normalerweise weicht intuitiv einer dem anderen aus.
0: Also klassisches Statusverhalten, wie das tagtäglich in Organisationen beispielsweise stattfindet. Ne?
1: Ich habe es dann halt äh, mit den Regeln ausprobiert, dass ich sage, okay, der hat mir auszuweichen. Und haben diese Regeln dann einfach so aus dem Stegreif für dich funktioniert? Es hat erschreckend gut funktioniert. Mit Bei dem halte ich kurz den Blickkontakt und dann breche ich ihn ab. Oder bei dem halte ich den Blickkontakt, bis er ihn abbrecht. Ähm, es hat natürlich nicht so perfekt funktioniert, dass ich als komplett normal wahrgenommen wurde. Aber es hat trotzdem erschreckend gut funktioniert.
0: Also ich finde es total beeindruckend, wie du dieses Thema für dich da systematisiert hast, Regeln für dich gefunden hast und das dann letztendlich auch adaptiert hast. Also unfassbar beeindruckend, weil das findet ja tagtäglich in so vielen Bereichen statt und da eine Systematik zu haben, finde ich ganz erstaunlich. Ja, wie
1: gesagt, das war auch gar nicht großartig kompliziert. Das waren zwei, drei ziemlich stumpfe Regeln und das war wirklich fast erschreckend, wie gut das funktioniert hat.
0: Und ist denn dann das auch was, was du in deiner täglichen Arbeit, also als heute auch als IT-Konsultant immer wieder nutzt, dir immer wieder bewusst machst, auch in dem Kontext, in dem du da heute arbeitest?
1: Ja, sagen wir es mal so, es ist auch recht anstrengend, wenn denn bei jedem Blickkontakt man nicht einfach ohne nachzudenken weitermacht, sondern sich wirklich darauf konzentriert, wo, wie, wer jetzt den Blickkontakt hält und Schultern gerade und keinen Buckel machen. Das ist auf die Dauer auch zu anstrengend. Da bin ich jetzt bei Auticon sehr froh. Wir haben, so wie ich es in der Unternehmenskultur erlebt habe, haben eine sehr flache Hierarchie. Wenn mir auf dem Gang zur Kaffeemaschine jemand über den Weg läuft, die ersten paar Monate habe ich jetzt nicht gewusst, wer wie wichtig ist. Ich habe einfach jeden freundlich begrüßt und wir sind normal miteinander umgegangen. Das empfinde ich als sehr positiv.
0: Und das ist ja auch ein moderner Ansatz. ja. Also es kommt ja immer mehr dazu zu sagen, wie arbeiten wir eigentlich miteinander, dass äh, es konstruktiv ist und dass die Themen im Vordergrund stehen und nicht nur das Thema Status, Autoritäten, Hierarchien. Jetzt haben wir darüber schon mal so einen ganz guten Einblick bekommen in äh, eine Denkweise von dir. Gibt es denn Mythen oder einen Mythos, äh, den du schon lange eigentlich gerne mal ausräumen möchtest, der so über Autisten erzählt wird?
1: Also einer, der mich den ich sehr nervig finde, der wirklich oft aufkommt, ist der Ausdruck, Autisten hätten Probleme mit Empathie. Das klingt, als wären wir in die Richtung Psychopathen oder Soziopathen unterwegs. Wobei auch Psychopathen nicht per se böse Menschen sind, sondern die haben einfach ein bisschen was anders und man kann denen auch helfen. Und ich denke, dass auch viele mit, mit Psychopathen äh, positiv zur Gesellschaft beitragen, okay. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, es gibt Probleme, Emotionen anderer intuitiv wahrzunehmen und diese intuitive Kommunikation. Das ist ein wichtiger Teil vom zwischenmenschlichen. Aber wenn ich persönlich mir den Emotionen der Emotionen anderer eventuell über andere Kanäle bewusst werde, dann ist mir die, sind mir die auch sehr wichtig. Und äh, auch die anderen Autisten, mit denen ich zusammenarbeite, da merkt man, äh, dass denen das zum Teil fast wichtiger ist als dem Normalbürger. Also um das zusammenzufassen, ihr seid sehr empathisch,
0: aber ihr könnt schwerer lesen, welche Emotionen jetzt gerade der andere eben hat, ja. Ja, je nach Gestik und Mimik.
1: Was das Ganze aber fies macht, ist, dass das in beide Richtungen nicht funktioniert. Mhm. Ich als Autist bin es gewohnt, dass diese Emotionsübertragung nicht funktioniert und kann dafür kompensieren, mir Mechanismen überlegen, wie werde ich mir die Emotionen anderer besser bewusst. Ja, klar. Okay. Der Normalbürger, wenn er einem Autisten begegnet, ist das nicht gewohnt. Wenn der den Autisten sieht und dem sein Emotionswahrnehmungssystem äh, in die Hose geht, dann ist das gruselig, abschreckend, seltsam. Ja, weil sich der Nicht-Autist ja nur auf
0: seine Intuition verlassen kann, aber ja keine Regeln, keine Methodiken oft dahinter hat. Ja.
1: Und das ist das ist gerade in der Schule, ist das, Holl ist das die Hölle. Ich, ich kann jetzt, da komme ich wieder zurück zu das, was dem, was du am Anfang gesagt hast, mit dem Kind einen Namen geben. Das war für mich jahrelang ungeklärt, nicht wirklich geklärt. Warum war ich immer dieses Mobbing-Opfer? Warum war ich derjenige, der in der Pause gelernt hat, je höher du auf Bäume kletterst, desto einfacher ist es, den Steinen auszuweichen? Ach krass, ja. Aber jetzt weiß ich, das waren ja alles Kinder, die haben das auch noch nicht gelernt gehabt. Es ist natürlich besser, wenn das so nicht stattfinden muss, aber da jetzt im Nachhinein äh, groß bitter sein, hilft ja auch keinem weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, also
0: wie machst du es? Ne? Also hast du auch da für dich Methodiken
1: entwickelt, Strukturen, wie du
0: die Emotionen von anderen liest und dadurch eben auch besser einschätzen kannst, wie es ihnen geht oder wie sie gewisse Dinge dann empfinden?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe inzwischen ein relativ gutes Modell, wie die Psyche von einem normalen Menschen funktioniert. Und Wenn ich jemanden was machen sehe oder mit dem rede, dann Merke ich mir und denke über die Intentionen nach, wie sieht er das? Versuche mich in seine Perspektive reinzuversetzen, warum, wieso, weshalb. Ich kann es jetzt auch nicht zu detailliert erklären, aber da habe ich einfach, denke ich, im Laufe der Zeit viel drüber gelernt, wie Menschen funktionieren. Und das hilft mir dann zu kompensieren.
0: Ja, das ist echt spannend. Du hast es ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass du dich mit Beispielen eher schwer tust. Und, aber diese abstrakten Modelle für dich sehr, sehr gut funktionieren. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Das ist was, was mir tatsächlich öfter passiert, was auch ähm, mein Einfach ist ein anderes Einfach vom Normalsterblichen. Und äh, viele Gedankengänge äh, denke ich abstrakt drüber nach. Und dann wird es schwierig, das ins... Sprache zu übersetzen zum Kommunizieren. Weil ich erstmal meine Gedanken in Sprache übersetzen muss, um sie dann als Sprache ausdrücken zu können.
0: Und das ist so erstaunlich, dass das anders funktioniert, denn wir haben in der Dozentenausbildung damals gelernt an der Uni, immer erst konkret und dann das Abstrakte. Also immer erst das Beispiel und dann dahinter das Modell, damit der Lernende eine Chance hat, das sinnvoll zu verknüpfen. Ja, ja. ich zum Beispiel tue mir
1: Lernen leichter, wenn ich die Abstrakten. Prinzipien habe. Mit Beispielen tue ich mir schwer. Und wenn ich was verstanden habe, tue ich mir schwer, Beispiele zu konstruieren. Ich ratter da dann irgendwelche Zusammenhänge runter, äh, aber da, da sieht man halt einfach, wie die das einfach auseinanderdriftet.
0: Also um das zusammenzufassen, dir wäre das viel lieber, wenn Menschen, wenn die miteinander kommunizieren, lieber in diesen abstrakten Modellen sprechen würden ja. und nicht immer so in diese Details gehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das, das Abstrakte ist für mich so viel einfacher als die ganzen unnötigen Details im, Kon im Konkreten. Das ist so abgefahren, weil das stellt die, die Dinge, die ich dachte
0: über Neurologie und über gewisse Lernansätze zu wissen, äh, komplett auf den Kopf. Also <lacht> Ich finde das total abgefahren. <lacht> und also wenn wir jetzt da schon so über Verschiedenheit oder Andersartigkeit sprechen in dem Zusammenhang, Fühlst du dich eigentlich bei diesen Diskussionen um Diversität benachteiligt oder unterrepräsentiert
1: als Autist? Ähm, ich persönlich würde da tatsächlich lieber gar nicht nur auf Autisten, sondern generell das Thema Neurodiversität nehmen. Äh, ich denke, das sollte durchaus mit Thema sein. Aber ich möchte auch keinen Konkurrenzkampf unter verschiedenen äh, Gruppen ausmachen, wessen Diversität jetzt wichtiger ist als die Diversität der anderen. Das hatten wir schon mal da, die äh, Ursula, die bei Autikon ein bisschen sich um äh, Außenkommunikation kümmert, die hat auch erzählt, sie hatte unter einem äh, Beitrag über Neurodiversität dann irgendwelche Facebook-Kommentare, wo dann jemand geschrieben hat, ja, also ich finde schon, wir sollten mehr über Queer reden. Ach krass. Und ich denke, das ist kein Gegeneinander. Diversität ist ja nichts, was eine Einzelperson oder Einzelgruppe ist. Diversität ist etwas Gesamtgesellschaftliches. Es geht nicht darum, äh, irgendwie einen, einen Quoten X-Person zu nehmen, sondern es geht darum zu akzeptieren, dass wir als Menschheit zusammen unglaublich divers sind und diese Diversität auch Stärken bringt.
0: Amen, Benjamin. Also es ist ja druckreif, was du ja. da erzählst. Ja? Das könnte man ja eins zu eins so wirklich rausgeben. Und es müsste eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit ja. bekommen, dass wir das Thema Diversität oft viel zu engstirnig und einseitig sehen.
1: Je, je nachdem, wie es umgesetzt wird. Das ist so... Ich persönlich mag Social Media nicht und ich halte mich auch aus Facebook und so raus und was die Online-Chats angeht, bin ich tatsächlich eher in Bereichen unterwegs, die von manchen Leuten als toxisch bezeichnet werden, aber das ist eine andere Subkultur, weil ich habe festgestellt, die Bereiche, die sich als Safe Spaces bezeichnen, wo jede Perspektive ist wertvoll, am Ende leben da eigentlich nur alle unter der Angst, jemand könnte sie anklagen, äh, der böse äh, Unterdrücker zu sein. Und in ja. den Chaträumen, wo sich die Leute Beleidigungen an den Kopf werfen, da weiß jeder, wie man es zu nehmen hat. Da können die Leute viel freier und offener reden. Ich bin schon manchmal, wenn ich, in, ich, ich schaue einen Stream, gehe in den Chat rein, kommen die Chatregeln äh, und dann steht auf keinen Fall argumentieren, bla bla bla, das hier ist ein sicherer Raum. Da fühle ich mich nicht sicher, da habe ich Angst, da gehe
0: ich aus dem Chat raus. Also, Regeln im Umgang sind wichtig, aber in diesen Räumen herrscht ja dann keinerlei Transparenz oder ähm, wirklich ehrlicher und aufrichtiger Umgang miteinander.
1: Ja, und wir kriegen Negativität in Gänsefüßchen. Erstens, der Unterschied zwischen negativ und positiv ist sowieso ein reines Kopfkonstrukt und das ist von Subkultur zu Subkultur wieder unterschiedlich. Das ist nichts Absolutes. Ja, genau. Aber wir kriegen das auch nicht weg, indem wir es verbieten. Dann nur ne lernen die Menschen einfach ihre Negativität anders zu kodieren. Beispielsweise Arbeitszeugnisse, wo ja auch nichts Negatives drinstehen kann. Aber jeder weiß, wie der Code läuft. Es ist ein super Beispiel dafür. Es bringt nichts. Und da hatte ich heute auch, auch eine Diskussion mit, äh, mit, mit einer Kollegin bei, bei Auticon. Nicht ich bin divers als Einzelperson. Sondern wieder, wir zusammen sind divers. Ich als Autist, der nicht ganz normal bin, bin abnormal. Mhm. Abnormal hat im Sprachgebrauch oft die Konnotation einer Beleidigung. Aber im Grunde heißt abnormal ja nur nicht ganz normal. Und wenn man es mal rausrechnet, keiner ist komplett normal. Jeder ist irgendwo abnormal. Das ist ziemlich normal.
0: Ja, auf jeden das Fall. Es wäre
1: abnormal, wenn jemand überall normal wäre und dann wäre auch wieder abnormal und dann wird es kompliziert. <lacht>
0: ja, vor allem wäre der dann auch
1: furchtbar langweilig, glaube ich. Ne? <lacht> ja, ja. Und äh, ich nehme da als Beispiel immer den Begriff gay oder schwul. Das war ja der, der Begriff gay, hat angefangen als Begriff für fröhlich und dann als Begriff für Homosexualität und dann wurde er als Beleidigung genommen. Ja, genau. Was hat die Community gemacht, die, die homosexuelle Community? Die haben sich nicht gesagt, oh, das ist eine Beleidigung, wir müssen jetzt alle traurig sein. Nein, die haben sich gesagt, ja, und? Ich bin gay, ich bin schwul, ist mir doch wurscht. Und haben, sind da in die Richtung gegangen von wegen, es ist keine Beleidigung, homosexuell zu sein, also warum sollte ich es als Beleidigung aufnehmen? Ja. Und ich finde, das ist der produktivere Ansatz, als da irgendwelche wilden Zensurversuche durchzudrücken. Und ich sehe die meisten Zensurversuche also sind hauptsächlich Profilierungsaktionen. Also wenn wir jetzt versuchen, daraus was Produktives zu machen, wie divers sollte
0: ein Team deiner Meinung nach aufgestellt sein, damit es erfolgreich ist? Braucht jedes Team beispielsweise einen Autisten?
1: Ich denke fast eher, äh, dass es realistischer ist, äh, wenn man sagt, wir haben dieses Team, welche Leute haben wir, wie können wir diese Leute am besten einsetzen?
0: Also Diversität kein Selbstzweck einräumen, sondern ganz konkret zu schauen, wo macht es Sinn, damit zu arbeiten und wo macht gerade ein sehr diverses Team vor allem Sinn.
1: Ja, und Diversität kann natürlich zum Beispiel bei äh, irgendwelchen Brainstorming-Projekten, wenn man für irgendein Projekt Ideen braucht, dann ist es natürlich doof, wenn alle die gleiche Denkart haben. Wenn dann verschiedene Denkarten zusammenkommen, dann ist da sicherlich Diversität notwendig. Uh, aber ich, ne, Teams sind immer in gewisser Weise divers. Und da aber, denke ich, sollten wir bald halt dazu kommen, die Diversität als normal zu sehen. Und uh, Gleichförmigkeit ist sicherlich in Prozessen oft
0: unpraktisch. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wir räumen in der Punk viermal im Jahr einen Sprint ein, bei dem das komplette Team zusammenkommt, eine Woche lang, und wir alle gemeinsam an einem Problem arbeiten. Und auch Leute, die am Produkt sonst im Alltag bei uns nicht mit ja. involviert sind, um ihre Meinung mit abzugeben, um Kontext mitzugeben, um zu versuchen, das Problem gemeinsam zu lösen. Und wir schaffen da in einer Woche, was wir sonst in zwei, drei Monaten im Tagesgeschäft nicht hinbekommen würden.
1: Ähm, ich gehe jetzt mal auf eine leichte Tangente ich hatte, da hat es mir schon mal grob eine Überblick geschickt, worüber wir hier sprechen wollen und über ein Thema habe ich mir Gedanken gemacht. Wenn ein Problem auftritt im Team, dann gibt es drei Arten, wie man sich mit diesem Problem in Beziehung setzt. Nummer eins, ich will das Problem loswerden. Nummer zwei, ich will das Problem lösen. Nummer drei, ich will derjenige sein, der das Problem gelöst hat. Okay. Da kann man sich jetzt natürlich Gedanken machen, was die Implikationen sind. Wenn ich Nummer eins nehme, ich möchte das Problem loswerden, dann ist für mich die Arbeit eine Last. Und das kann natürlich sich nur negativ auf Produktivität und Wohlbefinden auslösen. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute Version 3 nehmen, ich möchte derjenige sein, der das Problem gelöst hat. Das führt aber auch dazu, dass eventuell jemand ein interessantes Problem für sich selbst beansprucht und eine suboptimale Lösung liefert, nur damit er derjenige ist, der es gelöst hat.
0: Das kenne ich sehr gut, ja.
1: Und ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade auch unter Autisten und auch unter meinen Kollegen bei Autikon äh, die Version 2 viel höher vorankommt. Da geht es nicht darum, wer das Problem löst oder wer wie wichtig ist oder um das Problem loszuwerden, sondern es ist ein interessantes Problem, da arbeiten wir zusammen, das wird gelöst. Das kann natürlich äh, zu Konflikten führen, weil Autisten sind oft sehr direkt. Und wenn dann ein wichtiger Typ eine schlechte Idee hat und der Autist dann sagt, das ist aber keine gute Idee und dann Argumente liefert, dann hören die Leute meistens bei den Argumenten schon gar nicht mehr hin und fühlen sich beleidigt
0: wo wir ja auch wieder bei dem Statusthema wären, wenn Leute aneinander geraten, weil es nicht wirklich nur um die Themen geht, um die Sache als solches, die beste, produktivste Lösung zu finden, sondern eben oft das Gerangel ist ja und dadurch nur mittelmäßige Lösungen entstehen. Würdest du denn sagen, Benjamin, dass Autisten untereinander deswegen viel effektiver
1: miteinander zusammenarbeiten? Also gibt es da weniger Reibungsverluste? Also so wie ich das bisher mitgekriegt habe äh, bei meinen Kollegen bei Autikon, äh, läuft das oft sehr gut. Äh, aber Kommunikation zwischen kann auch von Autist zu Autist sehr verschieden sein. Ich persönlich rede viel, rede gerne. Ich habe einen anderen Kollegen, der ja, redet recht langsam und ich habe das Gefühl, ein Normalbürger, der ihm begegnet, würde denken, der ist langsam im Kopf. Aber wenn man den Kollegen kennenlernt, der ist nicht langsam im Kopf, der ist schneller im Kopf als ich und du, der denkt nur wirklich gut und sehr viel darüber nach, was er sagt. Aber wenn er was sagt, dann stimmt das
0: auch. Wo wir ja wieder bei diesem Perspektiventhema sind und sich in den anderen hineinversetzen zu können.
1: Ne? Ja, genau. Und der ist nicht langsam im Sprechen, weil er langsam im Denken ist, sondern weil er wirklich sich viele Gedanken darüber macht. Ja, und
0: also ich nehme mich da gar nicht aus, aber ich glaube, wir sind heutzutage wirklich viel zu schnell daran, ur zu urteilen über jemand anders aufgrund von ähm, vermeintlich äußeren ja. Umständen, ohne uns wirklich
1: darüber Gedanken zu machen, was eigentlich dahinter liegen könnte. Was ich auch festgestellt habe, was wieder im Alltag oft nervig ist, ist eine ziemlich einfache Situation. Du bist mit ein paar Freunden, ein Bierchen trinken und man unterhält sich. Wer spricht wann? Okay, inwiefern? Das ist was, da stolper ich oft drüber und ich glaube, dass das auch einigen, vielen anderen Autisten so geht. Wann fange ich das Sprechen an, ohne jemanden ins Wort zu fallen, aber trotzdem äh, zu Wort zu kommen? Für die Normalsterblichen, die unterhalten sich einfach. Die denken sich da nicht drüber nach. Okay. Aber das ist ein verdammt schwieriges Problem, das zu lösen. Und da hatte ich schon immer Probleme mit. Und hast du da für dich irgendeine Methodik über die Zeit jetzt entwickelt, die du nutzen kannst, um besser damit umgehen zu können? Also da habe ich immer noch ein bisschen Probleme mit, muss ich sagen. Ich warte halt dann Pausen ab und fange Reden an. Manchmal fange ich dann auch dreimal denselben Satz an, weil ich drei verschiedene Pausen genutzt nutze, weil ich, also, okay oder ich mache es theatralisch und hebe die Hand, aber das ist ein Problem, das ich auch, das ich immer noch nicht perfekt gelöst habe. Da, da habe ich immer noch Probleme mit.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe äh, mal gehört, dass im, im Orient, das dazu dazugehört, dass man sich unterbricht und dass man sich ins Wort fällt und dass das ein Zeichen von Aufmerksamkeit ist und dass man das, was der andere sagt, gut findet, indem man sich immer wieder gegenseitig ins Wort fällt und den anderen bewusst eben nicht aussprechen lässt. Meinst du, es wäre dort einfacher oder schwieriger für dich, da zurechtzukommen?
1: Wenn es normal ist, sich zu unterbrechen und die, die Unterbrechungen beliebig gesetzt sein können, dann wird es ja wieder einfacher, weil dann kann ich einfach losreden. Kannst du es mal genauer erklären? Ja, es geht ja darum, äh, den Zeitpunkt zu finden, wo ich losreden darf. Bei unserer Diskussionskultur ist es normalerweise so, dass man wartet, bis der andere ausgesprochen hat und dann fängt man das Reden an. Jetzt so, so, so in, mit zwei, drei Personen funktioniert das eigentlich ziemlich gut, aber wenn das fünf, sechs Personen sind, bin ich überfragt. Wir hatten da äh, eine digitale Weihnachtsfeier bei Orticon und sind dann danach noch äh, in einem Call gewesen. Uh, und da hatten auch ein paar von uns Probleme zu Wort zu kommen. Da haben wir uns einfach von Teams, hier dieses Zencast hat auch dieses Feature mit Handheben. Da haben wir uns einfach darauf geeinigt, wer sprechen will, hebt die Hand und wer die Hand als erstes gehoben hatte, ist als nächstes, als nächstes dran. Klasse Idee. Wir haben uns da auch nicht krampfhaft dran gehalten. Wenn es klar war, wer sprechen wollte, dann haben wir das auch ohne Hände, Hände hochhalten gemacht. Mhm. Aber wenn jemand die Hand dran gehalten hat, dann haben wir das dann halt genutzt und ich fand das äh, sehr spannend, weil wir haben einfach äh, das Problem gehabt, manche kommen nicht zu Wort, sind aber auch schnell auf eine Lösung gekommen und haben die dann auch ohne größere Probleme einfach umgesetzt und dann hat es super funktioniert. Also ich finde es wirklich ein klasse Beispiel dafür, wie ihr
0: unter euch Autisten Regeln gefunden habt, wie ihr da am besten kommuniziert, ohne dass irgendein Moderator mit dabei war, was ja selbst oft in auch normalen Teams auch immer wieder ein, ein Thema sein kann. Und ich glaube, das kann man sich auch echt toll abschauen. Gibt es denn für dich
1: Fähigkeiten, die du dir wünschen würdest, dass sie nicht Autisten besitzen? Also was ich mir generell wünschen würde, ist einfach, dass den Menschen mehr bewusst wird, dass die eigene Perspektive nicht absolut ist.
0: Ja, was für ein fantastischer Satz. Ne? Also da bin ich ganz bei dir.
1: Ja. Ich, ich habe da auch schon, schon mit anderen drüber gesprochen. Ähm, mehrere Perspektiven zu haben, eröffnet neue Dimensionen. Und damit meine ich nicht Parallelweltdimensionen, sondern wirklich mathematische Dimensionen. Die Tiefensicht des Menschen kommt daher, dass ich nicht eine Perspektive in den Augen habe, sondern ich habe zwei Perspektiven. Und erst in Kombination dieser beiden Perspektiven öffnet sich die, die dritte Dimension.
0: Schöne Metapher. Könntest du mal ein Beispiel machen, wo dir das selbst gelungen ist, so diese unterschiedlichen Perspektiven dann einzunehmen?
1: Ja, da war ich in Tübingen in so einem Gruppengespräch und da hatte ich ein kleinen Konflikt mit einem guten Freund aus der Tübinger WG, mit dem ich jetzt auch noch Kontakte hatte. Äh, und da habe ich halt ein bisschen erzählt, das und das ist der Konflikt, das sind seine Motive, das sind meine Motive, wie denke ich kann die Situation am besten gelöst werden. Und habe da halt so vor mich hingebrabbelt. Und irgendwann sagt der Therapeut oder die Therapeutin äh, im Raum, boah, das muss ja unglaublich anstrengend sein, wenn du dir immer so Gedanken machst. Und für mich ist das inzwischen relativ normal. Ja. Ist. Ein anderes Problem ist, wenn ich zu offen damit umgehe und das sage, äh, dann denken die Leute, dass ich manipulativ bin. Mhm. Weil ich kalt berechnend sie analysiere und da äh, gehe doch raus aus meinem Kopf so ungefähr. Ja, das ist sehr spannend,
0: weil ich auch erlebt, dass dieser Vorwurf der Manipulation meistens dann kommt, wenn man in der Lage ist, hinter die Fassade zu blicken und dann einem oft erst bewusst wird, wie viel man im Alltag eigentlich manipuliert wird und an welchen Stellen überhaupt. Ne?
1: Ich konnte dann halt einfach immer mit dem Totschlagargument: Jede Kommunikation ist Manipulation.
0: Oder wie Watzlawick gesagt hat: Man kann nicht nicht kommunizieren. <lacht> ja. Benjamin, kommen wir zur abschließenden Frage für diesen Podcast: Von wem klaust du legal? Also soll heißen: Wo lässt du dich inspirieren in deiner Arbeit? Von wem schaust du dir Sachen ab?
1: Also als Programmierer muss ich jetzt hier Stack Overflow erwähnen. Ja,
0: das kann ich als ehemaliger
1: Informatikstudent sehr gut nachvollziehen, ja. Natürlich nicht mit Copy and Paste, sondern mit Lesen, Verstehen und selber schreiben, aber ich glaube, das ist eine gute Antwort. Das ist eine
0: super Antwort. Also für diejenigen, die Stack Overflow nicht kennen, das ist so eine Art gute Frage.net für Programmierer. Das heißt, man fragt dort nach irgendwelchen schwierigen, kniffligen Programmierproblemen und kriegt dort meistens eine sehr, sehr gute Antwort und ist oft die erste Anlaufstelle, wenn man in der Programmierung nicht weiterkommt. Benjamin, das Schlusswort gehört dir.
1: Ja. Äh, eine Sache möchte ich noch zum Abschluss sagen. Auch Autismus ist intern unglaublich divers. Ich bin nur ein Autist, ich habe nur eine Perspektive. Ich kann nicht für alle Autisten sprechen. Ich kann für meine Erfahrungen sprechen und dafür, wie ich das wahrgenommen habe. Ich kann nicht für alle Autisten sprechen.
0: Was für ein fantastisches Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank, Benjamin.
1: Gut, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
0: Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Also, wenn ihr die Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet ein bei Teil 2, wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.